0: filhos bonitos, servindo a Deus, irmãos, isso é muito importante, parabéns a você que faz parte desta linda família, desejo a cada um de vocês um feliz ano novo, um ano cheio de sucesso, de prosperidade, de bênção, de saúde, em nome de Jesus. Isaías capítulo 5, este texto, irmãos, faz muito tempo que eu não leio ele, eu já preguei essa mensagem algumas vezes, acho que já faz alguns anos, não sei quanto tempo, que eu não... Falava deste texto e hoje à tarde eu estava orando a Deus e o Senhor Deus me trouxe novamente esse texto ao coração. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Toda a igreja repita comigo, outeiro fértil. Outeiro fértil. Vamos lá mais forte. Agora, repita comigo, toda a igreja, ele a cercou, a limpou das pedras, limpou das pedras plantou, vides plantou vides excelentes, edificou no meio dela uma torre edificou, e construiu nela um lagar. Agora, eu quero que toda a igreja não fale, pentecostal não fale, mas pentecostal grita. Diga comigo assim, e esperava. Não, é para gritar, e grita, esperava. mais forte irmãos e esperava. e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas Agora pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço Entre mim e a minha vinha Quantos desejam ouvir a palavra? Aquele tecladista está aí ainda? Passou? Jesus já levou, não está lá, ó. é no arrebatamento irmão. falei Jesus, não é possível que Jesus vá levar só um meus irmãos, quantos estão esperando uma bênção de Deus? eu quero, eu já sou devagar mas hoje eu acho que vou, ser, vou começar mais lento ainda Deus falou comigo algo esta tarde eu sou uma pessoa que eu espero muito de Deus quem espera aqui muito de Deus? e eu quando eu vou orar eu peço sem miséria irmão, eu peço muito Prazer conhecer lo pastor. Eu peço Deus muito. Eu, nas orações eu peço o tempo inteiro. E a Bíblia diz que você pode pedir. E eu estava orando a Deus esta tarde, falando para Deus o que eu espero de, para 2021. Na igreja que eu pastoreio, na minha família, na minha saúde, na minha vida espiritual. E por um momento eu parei de orar e Deus disse assim, meu filho, para que eu vou falar com você agora. E eu parei de orar e Deus disse assim, olha, eu já ouvi sua oração e sei tudo que você quer de mim. Só que não é só você que espera de mim, não. Eu também espero de você. E se você está esperando algumas coisas de mim, eu também estou esperando algumas de você. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O que Deus espera de mim. Você pode levantar tua mão e repetir isso? Mais uma vez. Deus de mim. E eu perguntei, Deus, por que, que o Senhor esperaria alguma coisa de alguém como eu? O que tenho eu para lhe oferecer? O que tenho eu para lhe dar? O que, que eu posso fazer para o Senhor que o Senhor ficaria satisfeito? Se você quiser deixar a Bíblia aberta, pode deixar. Nós vamos bem devagar. Aqui Isaías está falando sobre Deus... Isaías começa dizendo, pastor Málon, que o meu amado, ele está dizendo, Deus, ele tem uma vinha. Ele tem uma vinha. Você vai encontrar Deus na Bíblia, por muitas vezes, como o dono da vinha. Como o dono do, da, da plantação. Como aquele, Jesus disse assim, por muitas vezes, que ele é a videira, o quê? E ele diz assim, aquele que não der fruto, o pai faz o quê? Porque ele diz, eu, 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 eu sou a videira, mas o meu pai é o agricultor. Né? Os irmãos lembra da figueira que não dava fruto? Aí o dono da terra chegou lá e disse, ó, corta essa figueira e joga. Aí o vinhadeiro pulou na frente. disse não, não corta não, eu vou cuidar dela. Eu vou ajudar ela. Se ela não der fruto, depois manda cortar. Mas primeiro vamos dar uma chance. Então, meu amado tem uma, uma vinha. Agora, onde é a vinha do amado? O amado tem uma vinha, mas é onde? Irmãos, independente de onde você mora fisicamente independente se a sua casa é no lugar mais pobre ou no lugar mais nobre da cidade, em Deus, você está em um outeiro fértil. Meu Deus, meu Deus. Isaías disse, o meu amado tem uma vinha no outeiro fértil. Onde é a vinha? O que é fértil? O que é uma terra fértil? É uma terra que produz, é uma terra produtiva, é uma terra que tudo nasce. Sim ou não? Sim. Então diga para o teu irmão, o problema não é a terra. Não, pode dizer de novo, vai lá. Então olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você nunca mais vai ficar falando mal de igreja. Você nunca mais vai ficar, olha irmão, nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão inconstantes reclamosas da vida. Só que a vinha do amado é no outeiro fértil. Se você não dá fruto, a culpa é toda sua. Porque o outeiro de Deus é se você não consegue ser crente, a culpa é de quem? De Deus? A culpa é sua, nem do diabo é. Se você não consegue frutificar, Deus não tem nada a ver com isso, porque o outeiro de Deus é fértil. Enquanto você colocar a culpa na vinha, a culpa é a igreja que eu estou, pastor. A culpa é do meu pastor, a culpa é da Bíblia, a culpa é da, é da denominação. Não, não. não é não. Quem está no outeiro fértil, dá fruto, onde está? É. Primeiro, o problema não é a terra. Deus teve o cuidado de plantar sua vinha em um outeiro fértil. Quem está me entendendo diz amém? Agora, o que, que Deus faz? Além de plantar a sua vinha em um outeiro fértil, Ele a cercou. Eu vou devagar porque eu quero chegar lá. Vai terminar assim não. Ele, ele fez o quê? Cercou. Não, está com preguiça. Vai, fala. Ele, fez. ele a... Irmão, se você passa em frente a uma casa, a casa está cercada. A casa está murada. Automaticamente você identifica que ela tem tono. Então, vamos ser sinceros, irmão. Vamos ser sinceros. Não é, não é puxando para o lado do crente, não. Mas a Bíblia diz assim, olha. Os anjos do Senhor acampam. Gastar macumba, gastar sangue de galinha, gastar farofa, gastar dinheiro, gastar cachaça para fazer macumba para crente. É jogar dinheiro fora. Levanta as duas mãos aos céus. Não, Satanás precisa ouvir o que você vai dizer. Levanta a mão e diga assim, eu estou cercado. A Bíblia diz que como os muros estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo Zacarias foi mais longe ele disse eu serei como um muro de fogo ao redor de vocês dê glória a Deus só quem está cercado não levanta a mão que eu vou profetizar a macumba tentou entrar lá mas achou um muro o diabo tentou entr entrar lá mas o anjo estava na porta o diabo pensou que a tua vida era um terreno baldio, um lote vago, mas Deus diz, eu cerquei minha vinha a minha vinha é protegida a minha vinha é guardada, diga glória ao nome de Jesus, porque Deus te cercou pastor me prova que existe uma cerca, prova satanás pastor malo comparece perante Deus e diz assim Deus diz para satanás tu viste o meu servo Jó homem reto e Íntegro e forte do mal, Satanás responde para Deus, está aí na tua Bíblia, diz assim também o Senhor o cercou também o Senhor cercou Ele? Como que o diabo sabia que tinha uma cerca? Porque ele já tinha tentado entrar, o diabo já tentou entrar, mas não conseguiu, porque tem um muro. Levanta a mão e dá glória a Deus, a sua... não levanta as duas mãos, eu vou dizer o que Deus está mandando, a tua casa não é qualquer casa. A tua vida não é qualquer vida. O teu ministério não é qualquer ministério. A tua chamada não é qualquer chamada. Deus está dizendo, eu cerquei. Diga a glória a Deus. Primeiro ele planta no alteiro fértil. Depois ele cerca. Aí ainda no versículo 2, está aí na tua Bíblia. E a limpou. Ele fez o quê? Grita, ele a... porque ele não é só vinhadeiro e nem agricultor, ele também é jardineiro você já viu um jardineiro quando pega um jardim irmão? todo sujo ervas daninhas pedras está tá escrito aqui ó, no capítulo 5 ele a limpou das das pedras seja sincero irmãos Por que, que tem hora que a minha vida espiritual não está legal porque tem mais pedra do que terra. Os irmãos lembra da semente? A semente que caiu na pedra nasceu rápido. Mas morreu rápido. Porque não tinha terra. Isso fala das pessoas que guardam rancor. Que guardam ódio. Que guardam amargura. Que guardam raiva. Que é crente, mas não gosta dos outros. Que é crente, mas amaldiçoa os outros. É crente, mas tem ódio dos outros. É crente, mas tem vontade que os outros morram. É crente, mas quando o inimigo dele cai, ele dá risada. Mas Deus é tão bom, que Deus diz assim, é ruim, mas é meu ainda. Pensa, no, pensa num, num crente cruel, é esse crente aí, mas é meu filho, eu vou ajudar ele. Eu vou limpar. E eu vou tirar as pedras. Seja sincero, irmão. Deus tem trabalhado na tua vida a ponto de você dizer, pastor, Deus me mudou. Eu não era assim. Eu não levava, eu não levava desaforo para casa. Pastor, eu não, eu, não, eu não era desse jeito. Jesus tem me transformado. Porque ele tem arrancado da sua vida as pedras. Quantos aqui já foram limpos pelo Senhor? Diga glória a Deus. Amém. Mas vamos lá. Ele acercou, Ele a limpa das pedras e plantou nela vides excelentes. A melhor semente Deus plantou na sua vinha. Os irmãos já percebeu que tudo que Deus dá para a igreja é bom? Quando ele foi dar, ele deu o filho. Tudo que Deus dá para o seu povo é o melhor. Ele planta vides excelentes. Deus investiu em você. Deus gastou com você Deus teve que virar as costas para a cruz Onde estava o seu próprio filho Por sua culpa Jesus foi coroado de espinho Por sua causa Jesus tomou chicotadas Por nossa causa Jesus foi crucificado como um bandido Por nossa causa Você já viu Deus dar pasto seco Para o seu povo comer? O salmista disse o Senhor ele é o meu pastor Nada me faltará Ele me faz deitar em verdes pastos Ele me guia mansamente até as águas tranquilas E refrigera a minha alma Ele me guia pela vereda da justiça por amor do seu nome E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum porque tu estás comigo A tua vara, o teu cajado me consola Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda Olha o que o salmista está falando que Deus faz, pastor, com seus filhos. Ele diz assim: a bondade e a misericórdia, me... não é você que corre atrás da misericórdia. Não é você que anda atrás da bondade de Deus. Onde você vai, a bondade vai atrás. Você entra, a misericórdia entra. Você sai, a misericórdia sai. Porque a misericórdia tem uma ordem. Deus... Não levanta a mão, isso é uma profecia. Deus chamou a bondade. Deus chamou a misericórdia e apontou o dedo em cima da tua cabeça e disse bondade e misericórdia. Siga esse crente. Você é seguido pela misericórdia de Deus? Você tem experimentado a bondade de Deus? Diga glória a Deus por isso. Olha o que ele fez. Ele plantou nela vides excelentes. E ele edificou no meio dela uma torre. Uma. Vamos lá bem forte. Uma. Vou chegar lá, paciência Para que que servia a torre? Para o vigia O vigia Ou o atalaia, que é a mesma pessoa Pastor Marlon, ele ficava na torre E para que que serve a torre? Primeiro, para ver o inimigo Vindo de longe Por isso que o diabo não te pega de surpresa Deus não deixa Na sua vinha tem uma torre O diabo está fazendo o laço, Deus já está cortando O diabo está fazendo a cova Deus já está fechando o diabo está mandando a maldição, Deus já está quebrando. Não, para você melhorar o glória, eu vou te contar na Bíblia. Na Bíblia. Que Deus pôs uma torre na sua vinha. O rei, tinha um rei na, na Síria chamado Ben Haddad. Esse rei, ele, ele, ele era um maquinador de mal. Então o que, que ele fazia? Quando ele ia dormir, ele deitava, mas não dormia. Ele ficava pensando, ele não falava. Ele ficava só pensando, amanhã, Israel vai passar por tal estrada... Eu vou colocar minha emboscada lá. Quando eles passarem, o pé. Aí, quando, no outro dia, Israel passava por outro caminho. Em vez de passar naquela estrada, passava em outra. Aí, um dia, o rei chamou os oficiais e disse, Gente, Eu estou fazendo uma reunião com vocês, que eu descobri que tem um cagueta aqui. Tem um X9 aqui na Síria. Tem um dedo duro aqui, que toda armadilha emboscada que eu faço para Israel, dá errado. Porque tem alguém levando a conversa. Mas tinha um desviado de Israel que congregava na Síria. Ele pediu o rei a oportunidade. Seu rei, eu posso contar para o senhor o que está acontecendo? Eu sei o que está acontecendo. Eu já fui de lá. É... Não, então conta aí. O que está que acontecendo? Ele falou: não, 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 aqui não tem dedo, não tem X9 aqui não. Aqui é tudo fechamento para o senhor. Meu Deus. Mas quando o senhor está na tua cama de dormir, com a janela e a porta fechada, maquinando o mal na sua mente. Deus vai lá em Samaria e conta tudo para o profeta levanta as mãos aos céus porque na vinha tem uma torre o diabo pode até chegar, mas nunca vai chegar primeiro Deus sempre vai chegar na frente e diga glória a Deus Deus tem te guardado, Deus tem te protegido olha o que o salmista diz no salmo 121 eleva os meus olhos para o monte vamos, vamos ler o salmo inteiro? salmo 121 Abre aí a tua Bíblia, eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá quem? Quem fica na torre? O guarda que está na tua torre, ele não dorme nem cochila o diabo nunca vai pegar o teu Deus cochilando, ele nunca tosquenejará, eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita, o sol não te moleterá de dia nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre só quem acredita que tem uma torre na vinha, levante as mãos aos céus você sabia que enquanto você está dando glória a Deus, tá em laço sendo cortado você sabia que o diabo está armando um laço para te pegar, mas Jesus vai te avisar você sabia que o diabo está preparando uma tentação uma, uma provação, um negócio para exterminar com a tua família, mas Deus está dizendo, eu sou o guarda da torre eu vou te revelar eu vou te mostrar, eu não vou te deixar enganado, eu não, vou te, você, eu não vou te deixar confundido. Você pode dar glória a Deus porque o guarda está na torre? O guarda está lá. Vamos recapitular, vamos recapitular. Diga comigo assim, o outeiro é fértil. É cercado. É limpo. Tem semente excelente. Tem uma torre. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus fez muito por você ou pouco? Deus faz muito por você ou faz pouco? Agora, depois de tudo que Deus fez, vou te falar o que Deus fez. É aqui que eu queria chegar. Ele também construiu nela um lagar. O que Ele construiu nela? O que Ele construiu nela? Irmãos, o que uma vinha produz? Vinho. Vinho. O que uma vinha produz? Produz a uva A uva vai para o lagar A uva vira vinho Então vamos lá, diga bem alto comigo A vinha, a vinha produz, produz vinho. vinho Pastor, o vinho na Bíblia representa o que? Diga comigo, alegria, alegria. Não, grita alegria. Outra vez alegria. Agora só quem me entendeu até aqui Diga amém alegria. Então primeiro, ó, Deus te plantou o é fértil, ele limpou das pedras, ele pôs uma torre, ele te protegeu, só que ele fez um lagar. Esse lagar produz vinho, vinho é? Então Deus fez o seguinte, Deus fez tudo o que fez por você e ele só espera uma coisa de você. Que você no mínimo deixe ele... A maior injustiça que um crente pode cometer é entristecer Deus. Pastor, o que Deus espera de mim? Deus espera que depois de tudo que Ele fez, você produza uvas boas. Eu não posso acreditar que depois de ter te salvado, te batizado com o Espírito Santo, você vai ser um atribulado, um carnal, um adúltero. Um mentiroso, um cachaceiro, um fornicador, um ladrão, um mentiroso. Eu não posso acreditar que depois de tudo que Deus fez com você, você vai ficar dando trabalho para pastor, atormentando a família dos outros, brigando e dando mau testemunho para os vizinhos. Eu não acredito que depois de tudo que Deus fez por nós, nós seremos o escândalo do Evangelho, a vergonha da cruz, o opório da igreja, a vergonha da família. Eu não acredito que depois de tudo que Deus fez por nós, nós seremos uvas amargas, uvas podres, uvas verdes, uvas azedas. Olha para o teu irmão e diga para se não der para dar glória a Deus, diga ai. Eu não posso acreditar que depois de tudo que Jesus fez para você, você vai ser desviado da igreja. Você é um ingrato rapaz. Sabe por que, é que você não é crente? Não é por culpa de ninguém, não é porque você é ingrato. Você não reconhece que está vivo por causa de Deus Você não reconhece que está aqui porque Deus te livrou da morte Eles iam atirar na tua cara A sua sepultura estava aberta Jesus foi lá, mandou o anjo, te salvou, te libertou Para você ser desviado da igreja Deus não fez tudo o que fez por você Para você jogar a tua família no lixo Para você virar as costas para a igreja Como se estivesse virando as costas Para qualquer outra coisa depois de tudo que Deus fez por você, você vai parar de congregar? Dá teu dinheiro para a Mega Sena, dá teu dinheiro para a Loto, dá teu dinheiro para o vício, mas quando fala de dinheiro na igreja, você xinga, você murmura, você fecha a cara, você é um ingrato. Sabe o que Deus disse? Eu fiz tudo o que fiz por você, mas eu fiz um lagar também. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, ele vai visitar o lagar hoje. Ele quer saber se a uva é brava Ou se é uva boa Pastor, qual é a diferença Da uva boa Para a uva brava Quem quer saber diz amém A uva boa produz vinho E vinho é Mas uva brava Produz vinagre Diga para o teu irmão assim O que, que você tem dado para Deus Vinho ou vinagre Pastor, qual é a diferença do vinho e do vinagre para Deus? Vou te falar agora. Jesus estava na cruz. Lá na cruz ele disse, eu tenho sede. Eu tenho? Aí a Bíblia diz, ah nessa eu vou pular. Fala ou não? Mas a Bíblia vai dizer que Jesus está com sede e aos pés da cruz. Onde? Tinha um vaso cheio de vinagre. E se eu te disser que tem gente que está no pé da cruz. Está na igreja. Está no altar. Está congregando. Mas está cheio de vinagre. Aí alguém foi lá, pegou um caniço, colocou uma esponja. Molhou no vinagre. Levou na boca de Jesus. O que, é que Jesus fez? Fechou a boca. Jesus fechou a boca e não tomou. Não, levanta a mão que eu vou dizer sério. Jesus não vai te engolir não, viu? Se você está achando que Jesus vai te engolir do jeito que você é, sem mudar. Se você está achando que Jesus é obrigado a te aceitar com essa carruagem de pecado sua. Se você está achando que Jesus é te obrigado a te aceitar como adúltero, mentiroso, sem vergonha. Se você está achando que Jesus é obrigado a te engolir, te aceitar, você está enganado. Jesus vai serrar o dente. Jesus vai dizer, eu não te engulo. Porque depois de tudo que eu fiz, eu merecia no mínimo gratidão. Eu merecia no mínimo devoção. Eu merecia no mínimo adoração. Levante as suas duas mãos aos céus. As duas, as duas. Feche os teus olhos um minuto. Fecha os teus olhos. Deus está esperando a adoração da igreja. Deus está dizendo, eu te salvei para você cantar. Eu te salvei, eu te limpei para você adorar. Eu te dei voz para você me adorar. Jesus diz assim, olha, a palavra de Deus diz, os que estão na sepultura, não me adorarão. Este ano passado foi o ano do enterro, do velório, do luto. Mas Deus preservou tua vida guardou tua vida olhou para você e diz: quem está na sepultura não adora e eu vou preservar meu filho eu vou preservar minha filha da sepultura para que ele continue adorando o meu nome quem por um minuto pode glorificar glorificar não, mais forte, mais forte, mais forte Deus está querendo sentir o gosto do vinho Deus está dizendo não murmura não reclama, não fale mal Abre a tua boca e libere o vinho da adoração O vinho do louvor Oh glória Que é mintria Era tchoma suribicaia Erei é yeah, mais... Sabe o que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui hoje? Eu esperava de qualquer pessoa. Menos de você. Quando um de fora, um ímpio, um incrédulo, um devasso, qualquer um faz, Deus não se decepciona. Sabe quando alguém que não gosta de você, faz o mal para você e ele torna a fazer o mal, você diz o que? Eu já? Eu já sabia, eu já esperava. E quando alguém que você ama, você gosta, você só fez bem, você nunca fez mal, você investiu, abraçou, amou, essa pessoa te decepciona, você diz o que? Eu não? Eu não esperava isso de você. E se eu disser para os irmãos que hoje Deus está olhando para alguns de nós, inclusive eu? inclusive eu e está dizendo assim, eu não esperava isso eu vou ler para os irmãos ver que está na Bíblia e esperando ele que desse uvas boas quando Deus investiu em nós o mínimo que Deus esperava da gente é que a gente produzisse coisas boas. Eu queria falar algumas verdades aqui para a gente. Orar daqui, eu já termino. A mensagem que eu prego é 20, 30 minutos, passa disso. Você quer ouvir? Diz amém. amém. Nunca houve tanto escândalo. Nunca houve tanta gente no mundo dizendo: se for para se ser crente assim. Dá para ser crente. Não. Tem pessoas que não acreditam em igreja por nossa culpa, tem gente que não acredita em pastor por nossa culpa, tem gente que não acredita em Deus por nossa culpa. Olha para o teu irmão, pode dizer: põe essa na minha conta. Olha para teu irmão e diga para ele assim: tem algumas coisas que você está fazendo que o amado esperava de qualquer pessoa. Menos de você. Menos de você. Eu não consigo entender não, pastor. Como que alguém chega numa igreja. Tem pastor. Departamento para cuidar da família dele. Chega cheio de carrapicho, de problema. Aí o pastor vai lá, ora, cuida. Jejua. Abraça. Essa pessoa depois sai da igreja sem avisar. Não faz uma ligação. Não avisa ninguém. Não bate nada. Tem gente que deixa Jesus como se estivesse deixando uma namorada. Sabe o que eu percebo, irmãos? Deus gastou muito com gente que não tem gratidão. Deus investiu muito em gente que virou as costas para Ele. Só que Deus falou para mim uma coisa hoje à tarde. Eu disse Deus agora já era.
1: Agora já era
0: porque tá produzindo uvas mais. Deus disse não meu filho, fruto é por estação nenhum, nenhum, nem, nenhuma árvore frutífera dá fruto o ano inteiro se 2020 meu filho a uva foi brava 2021 você tem condição de fazer com que eu seja surpreso quando chegar no teu lagar se no ano passado você me trouxe tristeza você tem condição de neste ano me trazer alegria. Olha para o teu irmão e diga para ele: assim, você pode mudar. Você está entendendo? Diga glória a é Deus. Pastor, eu já estava com medo. só senhor estava pregando aí, eu já estava com medo. Já, pastor, Porque como Não, não. Nenhuma, nenhuma árvore dá fruto o ano todo. Se a última colheita foi ruim. Se a última vez que o amado visitou tua vinha, ele chorou se a última vez que o Espírito Santo vem no teu coração, ele gemeu de tristeza, mude isso, mude isto, saia daqui nesta noite dizendo, eu vou dar alegria para o meu amado, a ponto do meu amado apontar o dedo e dizer, este é meu filho amado, em que minha alma tem prazer, eu quero que você se coloque de pé, por favor. Diga para o teu irmão assim, Deus não te chamou para produzir vinagre. Sabe o que eu percebo que está faltando no nosso coração, irmão? Um desejo maior de agradar a Deus. Sabe aquele desejo que você tem de dizer assim, eu queria tanto que Deus tivesse de bem comigo, sabe? Eu quero, eu quero, irmão, os irmãos já percebeu que Deus, Deus é uma pessoa muito dinâmica. Deus tem um povo muito grande, sim ou não? No meio desse povo, Deus tem muitos amigos. No meio desses amigos, Deus tem uns amigos mais chegados. E no meio dos amigos mais chegados, tem um que é mais chegado que os outros. Se você disser que todo mundo é amigo de Deus Não, não nem os discípulos eram Eu perguntei para Deus assim Deus, por que, que o Senhor Permitiu que Satanás Fizesse tudo o que ele fez com Jó? O Senhor entrou numa aposta com o diabo O diabo falou para o Senhor Olha, toca no que ele tem Tira a cerca Deixa eu passar, eu arrebento tudo E ele desvia, ele blasfema, ele sai da tua presença Deus disse, então vai lá Vai lá. Eu disse, Deus, por que o Senhor permitiu? Deus diz assim, porque eu confiava em Jó. Já pensou, irmão, você desviando e o diabo pô a mão no teu ombro e dizendo para Deus assim, eu não falei para o Senhor que desviava? Imagina você abrindo mão de Deus e o diabo diz assim, eu falei para o Senhor que ela abriu a mão do Senhor. O diabo não pode ganhar essa aposta. Você pode estar em cima do monturo da cidade se raspando com um caco de telha. Mas Deus vai olhar e vai dizer: Falei, Satanás, que não era por causa dos bois? Eu não falei, Satanás, que não era por causa da saúde? Eu não falei que não era por causa do gado, das ovelhas? Esse camarada é meu amigo. Ele não me trai. Ele produz uvas boas. Sabe o que é que Deus espera de você? Que você ouça a palavra e põe em prática. Honra ao Senhor. Ame a Deus. E eu vou fechar a Bíblia. Nós vamos orar e o Espírito Santo virá sobre nós. Pastor Marlon, eu... Fiquei pensando sobre Deus. Eu, eu sou uma pessoa que eu penso muito. Acho que é por isso que eu sou ansioso. Eu penso muito. E penso rápido eu consigo conversar com você, escutar o que o irmão está falando, saber quem está passando ali, eu sou ligeiro. E eu penso muito o tempo todo. E um dia eu pensei, meu Deus, o Senhor é onipotente, é onisciente, e é onipresente, o Senhor não tem carência de nada. Porque se a igreja não, não cantar, ah, a igreja faz uma greve de adoração, ninguém mais canta, ninguém mais dá glória a Deus. E os milhões de anjos? Que tem uma voz muito mais afinada que a nossa Que canta com muito mais Santidade e pureza que nós Você não canta, os anjos estão lá cantando E a Bíblia diz que eles cantam Quando?
1: <risos>
0: Isaías Viu eles cantando A Bíblia diz que eles clamam uns aos outros o tempo inteiro Não tem intervalo da adoração não? Então Deus não tem Carência de ser adorado Se você não glorificar Deus, você está achando que Deus Vai ficar sem glória a Deus, porque você não deu glória a Deus Deus vai ficar sem adoração porque você. Não, Deus não tem carência de adoração, não. Deus não tem carência de poder, irmão. Deus manda em tudo. Deus manda no diabo. Deus manda no governo. Deus manda na doença. Tudo está no controle de Deus. Deus é onisciente. Dentro da, da, da onisciência de Deus tem um atributo chamado presciência. A presciência é o poder de prever. Deus sabe o que vai acontecer daqui 10 anos 20 anos, Deus sabe o que vai acontecer daqui mil anos, Deus sabe o que vai acontecer na eternidade inteira, Deus não tem ausência de informações, Deus sabe tudo eu perguntei, Deus se o senhor tem tudo, não tem carência de nada, Deus falou, peraí meu filho eu vou te mostrar uma coisa na minha palavra que eu nunca escondi do homem Deus só tem uma carência e ele exige isso do homem Deus falou assim, Moisés, eu quero que você crie dez mandamentos. Vai ter leis e mandamentos rituais, morais. Mas eu quero que você coloque primeiro. Escreve aí, primeiro, o primeiro. Ó oh Deus, o que, que eu escrevo aqui em primeiro lugar? Não mate, porque não pode matar. Deus falou, não, não é isso não. O que, que eu coloco aqui? Não rouba, não, não, não. Escreve aí em primeiro lugar. Ame o Senhor. ame o
1: Senhor
0: eu disse, por que Deus? Deus diz assim, porque eu não suporto mais pessoas querer só o que eu tenho as pessoas querem meu ouro o homem que é minha prata o homem que é a saúde que eu tenho para dar o homem que é o dinheiro que eu tenho o homem que é usufruir do poder que eu tenho mas na verdade meu filho eu quero gente que me ame eu quero gente que me ame, de verdade. Ame o Senhor. Os, os salmos mais belos, as poesias mais belas, é aquelas que começam com o salmista dizendo, eu amo o Senhor. Pedro nega Jesus, já vou orar. Pedro nega Jesus, vai pescar. Está decepcionado. Pisou na bola. Jesus vai lá, espera ele na praia. Quando Pedro vê que é Jesus, ele está nu. Ele se joga no mar. Sai, veste a roupa. E vem, meu pastor, todo envergonhado. Jesus, vem cá, nós vamos ter uma conversa. Pedro diz assim. Quando eu, quando eu neguei ele, ele estava no pretório. Ele vai chegar agora e vai me dar um sabão. Uma lição de moral. Ele vai chamar agora e vai dizer. Pedro, eu não esperava isso de você. Você me negou. Pedro, depois de tudo que aconteceu, Jesus chama Pedro em particular. Longe dos se vem cá, Pedro. Pedro diz assim, vou até me preparar. O chicote vai estar lá. Jesus abraça Pedro e chega no ouvido de Pedro e diz assim, Pedro. Tu me amas. Eu estou com vontade é de chorar. Eu perguntei para Deus, Deus, se o Senhor é onisciente? Se o senhor é onisciente, para que perguntar? O senhor não sabe? Perguntar para quê? Então pergunta, vê essa irmã casada que está aí do teu lado. O marido dela pode amar ela. Mas deixa ele ficar sem falar. Obrigado, Espírito. Ah, eu te amo. Fica sem falar para tua mulher que ama. Fica um ano sem falar porque ama ela. Você vê a confusão que você vai arrumar. Porque ela quer... Sabe o que, que Deus gosta? Estou te falando o que está no coração de Deus. O um mundo cheio de pandemia, de doença, de luta, de prova, guerra política. Aí num mundo de uma quarta-feira, um povo reúne. Tem gente aqui desempregada, tem gente aqui com problema de família, tem gente aqui passando prova financeira. Aí Deus lá, olha, olha para você ver o que eles vão dizer lá. Aí a irmã provada levanta a mão aqui e diz: Ô oh, Jesus, eu te amo. Quem ama Jesus aqui? Levante as duas mãos bem alto, bem alto. E diga: Eu vou produzir uvas boas. Tu me ama, Pedro? Eu amo. Tu me ama, Pedro. Amo. Tu me ama. Aí o Pedro diz: Tu é onisciente. O Senhor é onisciente. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo, Jesus, então tá bom. Já que eu sei que eu te amo, que você me ama, então é o seguinte, apacenta. Apacenta as minhas ovelhas. Eu disse, Deus, por que, que o Senhor disse para Pedro, só depois que ele disse que ama, que o Senhor disse para ele, apacenta? Deus disse, porque ninguém pode cuidar do que é meu sem amar. Meu filho. Ninguém pode cuidar da minha ovelha sem amar a mim. Posso ser sincero? Quem quer ouvir diz amém. Você pode ter a melhor voz.
1: Você
0: pode ter a melhor elocução para falar.
1: Você
0: pode se vestir com a roupa mais bonita. Você pode ser a pessoa mais simpática da igreja. Jesus está procurando uvas boas. Jesus está procurando pessoas que lhe amam. Você ama Jesus, irmão? Você ama? Você ama Jesus? Eu quero que você levante as suas mãos aos céus. Sabe o que Jesus está dizendo esta noite? Eu sou onisciente, eu sei que você me ama. Mas mesmo sabendo Eu quero ouvir Isso, acompanha o irmão ali ó. Eu vou te dar dois minutos Só para dizer para lavas lindas Que saiam do fundo Do seu coração Diga que ele é grande Diga que ele é maravilhoso Diga tu és meu conselheiro Tu és o meu príncipe da paz. Tu és o meu amigo. Tu és o meu mestre. Tu és o meu senhor. Diga para ele, eu não estou aqui só atrás das tuas bênçãos, não Jesus. Jesus, eu não estou aqui atrás só do que o Senhor pode me dar, não. Eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou aqui porque eu te adoro. Tem alguém que até agora não falou nada, não consegue falar. Vai lá. Não passou nem um minuto ainda isso derebacia, isso uvas boas se arrependa dos teus pecados se arrependa dos teus vinagres se arrependa da, da, do seu mau plantio das suas más obras se arrependa de tudo que você tem feito que tem sido motivo de tristeza para o Espírito Santo. Rebe as minaias. Levante as mãos, não abaixa, não. Levanta bem alto, bem alto. Bem alto, bem alto, bem alto. Rebe Onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo? Tere-me da morgue Baby. Onde estão os crentes que conversam com o um amigo no idioma dele? Sabe o que o amigo está fazendo agora? O amigo desceu no lagar O amigo desceu no lagar visitando a sua vinha E ele está esperando a adoração ele está esperando o louvor Ele está esperando o melhor Ele está esperando tudo Ele está esperando o pleno Deixa eu ver quem pode adorar a Deus Os viciados em vitória não aguentam esse momento Os viciados em bênção não gostam de ouvir isso Os viciados em dinheiro não suportam isso Mas tem gente aqui agora dizendo Jesus, a bênção pode ficar para amanhã a bênção pode ficar para depois. Deixa, deixa eu te dar vinho novo. Deixa eu te dar adoração verdadeira. Deixa eu ver quantos podem adorar a Deus. Amém. Oh glória. Quem sabe cantar, canta me levam Pai as milhas e tecer só quando eu por os meus joelhos em me as tribulações Ele ouve o gemido do meu coração a Jesus a ti Levante as mãos e cante para ele. Diga para ele. Ser humano tão carente. carente. Estou de novo aqui. Agora o coro tem que ser melhor. Vai lá, melhora. Melhora isso aí. É uma coisa aqui Não seja ingrato Deus não quer tua força Deus quer tua gratidão O salmista diz assim O que eu darei ao Senhor Por tudo que ele me fez Eu beberei o cálice da Salvação Só tem um jeito de ser grato a Deus Eu vou aceitar a salvação Eu vou beber o cálice da salvação eu vou aceitar o plano de Deus para mim. Não tem outra maneira de eu demonstrar minha gratidão. não entregando a minha vida a Cristo. Dizendo Jesus, estou só um bagaço. Estou todo quebrado. Eu não sirvo para muita coisa. Mas eu vou te servir. Eu vou te dar o que eu tenho. O que eu tenho é isso aqui. Eu vou te aceitar como meu salvador. Eu quero dar frutos para o teu reino. Eu quero fazer alguma coisa pelo meu semelhante. Pela humanidade, pela igreja. E você que entrou aqui hoje. Que ainda não entregou sua vida a Jesus Você que está afastado do Evangelho Você não vai mais produzir uvas bravas A prova disso é que você vai correr para esse altar Dizendo eu me reconcilio Eu volto Pastor minha vida é problemática, é enrolada Tem tanta coisa para resolver Mas depois do que eu ouvi Eu não vou voltar levando vinagre no meu coração Eu vou voltar levando vinho eu vou alegrar o Espírito Santo com a minha decisão hoje. Eu vou levantar minha mão e vou gritar por Jesus. Levante as mãos e cante o coro desta canção de novo. Está a primeira vida para Jesus. Pastor, eu vou voltar. Vem, filha. Venha. Aonde está a segunda vida para Jesus? Venha. Aonde está a terceira vida para Jesus? Venha. Aonde está você hoje? Vem. Venha. 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 Aonde está a quarta vida para Jesus? Venha. Venha. Aonde está a terceira, a terceira, né? A terceira vida para Jesus. Onde está? Venha do jeito que você... Venha, filha. Isso. Venha. Vinde como estás. Vinde como estás. Sabe esse pregador que está pregando para você? Aceitou Jesus bêbado. Aceitou Jesus com a cabeça cheia de maconha. Porque Jesus tem uma coisa boa. Jesus não espera você melhorar para vir. Ele faz o apelo e diz... Vinde como... Ele ama tanto que ele aceita ele, ele, ele ama tanto que ele chama E transforma tem mais. Jesus está me dizendo que tem mais alguém Tem mais alguém Tem mais alguém Sai dessa vida Sai dessa vida Para de produzir uva brava Sai dessa vida Jesus tem uma vida melhor Satanás está querendo encurtar teus dias de vida Diminuir teu tempo de vida mas Jesus está dizendo, eu sou vida e vida com abundância. Jesus vai te dar um novo trajeto, um novo caminho, um novo rumo. Onde tem mais uma vida para Jesus? Volta. Jesus está me dizendo que tem mais gente afastada do Evangelho aqui. O Espírito Santo está me revelando. Meu filho, tem algumas pessoas aqui que têm promessa de infância, que têm promessa do ventre da mãe tem gente aqui meu filho que está te ouvindo que é um milagre, já era para ter morrido mas está vivo porque eu guardei e eu estou esperando uma atitude dele eu estou esperando uma atitude dela eu não acredito que você vai olhar para Jesus e vai dizer eu não tenho nada para te dar mesmo o Senhor me chamando eu não vou não dê para Jesus vinagre não dê para Jesus ingratidão. Dê para Jesus vinho novo. Onde tem mais uma vida para Jesus, a igreja ora em Espírito. Onde tem mais uma vida para Jesus? Comece janeiro crente. Comece o ano bem. Comece o ano com um novo plantio. Comece o ano com um novo plantio. Alguém disse aí no lugar, agora eu não dou conta, pastor não adianta eu vou no altar, mas Jesus está dizendo vinde, porque a minha graça te basta eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça eu vou perguntar mais uma vez, aonde tem mais uma vida mais uma vida, por mais complicada que ela esteja por mais enrolada que ela esteja que a manchore minaciar, Uhul. Tá faltando alguém, venha Está faltando alguém, reata a tua aliança agora Reata a tua aliança agora Vem filha, vem filha, venha Ainda que Jesus eu aqui Sai do teu lugar e venha, falta você sofrer contigo oh filha de Deus oh filha de Deus está faltando você filha de Deus vem cá perdoa me Vem filha Vem filha Venha Sai do teu lugar, corra pro altar É hoje é ainda que Voltando alguém Venha, 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 venha Sai do, do teu lugar, é hoje É hoje, não é amanhã, é hoje Nereba soremaia a igreja, levante as mãos. Ainda tem alguém para chegar aqui. Tem gente dizendo assim, eu, eu não consigo largar esse vício. Tem muitos anos que eu faço isso. E sabe o que, é que você disse no coração? Se eu for ser crente, eu quero ser crente de verdade. Eu não quero brincar de ser crente. Por isso que eu não vou, pastor. Deus está dizendo, é por isso que você tem que vir. Jesus vai curar alguém da depressão. Jesus vai restaurar esse casamento em falência. Venha. só vou esperar mais um minuto tem alguém para correr para esse altar venha olha quantas pessoas já estão aqui vem filhão vem filhão esse vício não é maior que Jesus não o Espírito Santo vai te libertar ele vai te preencher ele vai te encher de poder e de graça Caído, derrotado, hoje está de pé e você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. O hino da vitória. o Senhor é Sai do teu lugar e venha. Estenda as suas mãos. Olha como as vidas estão chorando aqui, irmão. O Evangelho é a quebranta. Suere mim, ao Sabe o que, é que Deus está fazendo aqui? Limpando das pedras. Nós vamos orar por estas vidas preciosas. Que presença gloriosa, irmão. Pai, nós te louvamos pela vida dos teus filhos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus os justifica. Porque o sangue de Jesus Cristo te purifica. Te purifica. Te purifica. Te purifica te purifica de todo o pecado ele te perdoa te levanta, te restaura te enche, te lava te anima e a igreja deu o melhor aplauso para Jesus dando glórias a Deus nós te amamos Jesus Levanta a mão e dá um grito de glória Pode se assentar, que Deus nos abençoe Pastor Marlon Felicidade, paz, saúde E prosperidade Para todos vocês Meus irmãos, na saída eu vou estar com uma mesa ali de material E esses livros Nós ganhamos de uma editora. Então nós ganhamos Nós não venderemos o livro pelo valor real do livro São livros que varia Entre 15 e e 35 reais, mais ou menos cada um, né? Mas hoje você vai levar quatro livros por 20 reais. Então vai ser limitado, porque tem pouco. Então, pastor, eu vou levar, porque eu gosto de ler. Você pode levar para presentear alguém. Passe ali, adquira. Que Deus te abençoe.
1: Uh! Aplauda o Senhor Jesus. Glória ao nosso Deus. Só nos resta dizer obrigado, Jesus. Por essa palavra tão gostosa do céu. Amém? Meus amados, nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Dê uma olhada para o alto. Levante a cabeça para o alto. Levante. Isso. Agora bata o teu pé no chão. Segura a cadeira que você está sentado. E diga para quem está do seu lado, a minha oferta de gratidão está aqui dentro. Ricardo, eu, quando o pastor Enés disse que tinha chegado o acrílico, eu confesso que eu imaginei muito mais peças, pelo valor que a gente paga. Uma, duas, três, quatro, é isso mesmo? Quatro? Cinco. Cinco pecinhas de acrílico, dois mil R$ né? R$ reais. Aquilo ali, irmão, que vocês estão vendo em volta da bateria. Diga para quem tá do seu lado. Tá pago. Aquele corrimão ali, ó. Que o Lucas tá segurando em cima e o Ricardo embaixo. É, é coisa de excelência. E você olha daqui, você já vê o branco e o prateado ali, é? Isso. Que não é qualquer coisa que coloca. Não. Aqui dentro só entra coisa de excelência, Robson. Só aquele corrimão, cadê o gordo? Eu vi o gordo por aí. Está ali. O gordo instalou para nós. Só aquele corrimão ali, R$ 2.400 e pouco, né? R$ reais. Diga para quem está no celular, está pago. Tá vendo esse... Não, é jateamento, né, de celulose. Ô, Rosa, isso aí é papel, celulose, que o cara coloca uma química. 10 mil reais, tudo isso aí. Está pago 80%. Eu tinha uma vontade. Eu vou em cada igreja, Jersin, você sabe disso? Chique demais. E eu dizia, o mesmo Deus que está lá, o mesmo Deus que eu prego. O mesmo povo que ouve lá, o mesmo povo que eu prego também ouve e merece o melhor. E, Robson, o chão aqui, no primeiro coto, ele não era feio. Não, feio beio hoje Outra...